0: Graça e paz, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito por João, capítulo 3, um texto pouco conhecido da igreja, João, capítulo 3. Vamos fazer a leitura até o versículo 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, Em verdade, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer. Importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz. Mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos. Como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê, Tenha a vida eterna. Pai, nós te damos graças pela tua palavra e pela revelação que o Senhor nos dá através do teu Espírito. Quando nos submetemos a Ele, nos entregamos, nos rendemos para recebermos dEle a revelação, a orientação e a direção para as nossas vidas. Muito obrigado pela obra que o Senhor Jesus consumou naquela cruz levando-nos, atraindo-nos no corpo dele, para que com ele fôssemos crucificados, mortos para o pecado, sepultados para o pecado, e ressuscitados juntamente com ele, em novidade de vida. Muito obrigado, ó Pai, por esta obra grandiosa e gloriosa, que o Senhor fez em favor de toda a raça humana, para que assim pudéssemos agora chamar de Pai, Fazermos parte do teu reino e da tua família. E é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Eu quero falar sobre um assunto que está no texto, diferente daquilo que já tratamos até aqui. O texto mostra para nós algo que não é normal. E daí se você fizer a pergunta, eu sou normal ou anormal? Você é uma pessoa normal ou é uma pessoa anormal? De repente a gente associa o fato de ser anormal com alguém que tem algum problema de ordem mental ou psicológica. Mas não é disso que estamos falando, que gostaríamos de falar, e nem é isso que o texto nos mostra. Mas ele nos mostra algo que é anormal. Para isso, nós precisamos saber o conceito. Né? O que é ser normal ou o que é alguma coisa anormal. O conceito de anormal é aquilo que faz exceção. A regra comum. Logo, normal é aquilo que é comum. Anormal é aquilo que não é comum. Diz-se de anormal a pessoa cujo desenvolvimento físico, intelectual ou social é defeituoso. Esta pessoa não é uma pessoa normal. E normal... É aquilo que está conforme a regra, que é regular, que é exemplar, que é modelo, que serve para todos como modelo. Daí o conceito de norma ou de regra. Mas eu quero examinar aqui algumas anormalidades do cristão. E o cristão não é uma pessoa normal, porque ele destoa da regra, daquilo que é comum, daquilo que é tido como modelo aos olhos da sociedade. E aqui nós vemos um caso típico. Esse texto, eu brinquei aqui no início, desconhecido da igreja, mas é a base da nossa reflexão ou das nossas reflexões. Porque Jesus disse aqui que se não houver um novo nascimento, ninguém pode vir e nem pode entrar no reino de Deus. E eu fico feliz porque Jesus tratou desse assunto com um homem que era mestre em Israel. Um homem que fazia parte do Supremo Tribunal dos Judeus. Um homem que era conhecedor profundo... Das escrituras sagradas. Tanto é que Jesus no final diz a ele. Olha. Versículo 14. Você conhece a história do povo de Israel. Você conhece as escrituras. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o filho do homem. Seja levantado. Para que todo o que nele crê. Não, para que todo o que nele crê. Tenha. A vida eterna. E quem conhece a história, está lá no livro de Números, no capítulo 21. Sabe que o povo, quando começou a murmurar contra Deus. Deus mandou serpentes abrasadoras. Que mordiam as pessoas e as pessoas morriam. E Moisés foi clamar a Deus. E Deus falou para Moisés, faça uma serpente de bronze pendure numa haste e levanta. Quando a pessoa for mordida por uma serpente, se ela olhar para a serpente de bronze, o veneno sairá do corpo dela e ela não morrerá. Na verdade, a serpente de bronze não tinha poder de retirar veneno nenhum do corpo de ninguém. O poder estava na palavra de Deus, porque Deus falou. Que se a pessoa olhasse acreditando no que Ele falou, ela ficava curada. Aquele ato estava simbolizando e tipificando a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque ele foi levantado numa cruz, e ele estava contando isso para Nicodemos, e Nicodemos não conseguia entender. E Jesus disse: Nicodemos, se eu trato das coisas terrenas, você não entende. Como é que você vai entender se eu falar das coisas celestiais? Porque as coisas celestiais nós nos apropriamos delas, e passamos a entendê-las quando recebemos a revelação. Que Jesus na cruz foi levantado e atraiu o pecador no corpo dele. Para tirar o veneno chamado pecado que foi injetado no jardim do Éden. E transmitido a toda a raça humana. Por isso que João Batista quando viu Jesus disse. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que Pedro escrevendo ele disse. Que Jesus carregou sobre si, no corpo dele, no madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para Deus. O pecador não vive para Deus. Viver para Deus é preciso ser uma nova criatura, é preciso do novo nascimento. Por isso que Jesus disse: ninguém pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Isso é normal? Não. É a normal, porque destoa da média, destoa do meio religioso do mundo religioso, que passa outra mensagem, qual é a mensagem do mundo religioso? Você é bom, você tem um coração bom, e você vai ser uma bênção para Deus, ledo engano, ninguém é bom, porque a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um, um justo sequer. Por isso ele precisou enviar o seu filho. Aliás, chamaram Jesus de bom. Bom mestre. ele diz: por que me chamas de bom? Bom só tem um, que é o vosso pai, que está nos céus. Mas as pessoas gostam de receberem elogios, títulos, de, serem, de terem o ego massageado. Isso é o normal. O que é anormal é ser uma nova criatura. Não é normal o que destoa ou foge da normalidade. Por exemplo, não é normal andar para trás, porque andamos para frente. A regra natural é andar para frente. Não é normal viver sem higiene, pois o natural e o normal... ...é se higienizar diariamente. Não é normal ficar sem se alimentar. Pois o natural, o normal... ...é se alimentar diariamente. Isso para tratar de coisas básicas... ...fundamentais da vida. Em matéria espiritual... ...não é normal. O homem natural entrar no reino de Deus... Foi o que Jesus disse aqui. Se não nascer de novo, então passa a ser anormal. Destoar da normalidade. Nascemos seres físicos, biológicos, homens, mulheres, pessoas naturais. Mas para entrar no reino de Deus, Jesus disse aqui no versículo 6. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito... É, Espírito, não te admires de eu te dizer. Eu gosto da versão que diz que necessário vos é de novo nascer. Uma coisa que é necessária é uma coisa que nós não podemos ficar sem. Porque se não passarmos pelo novo nascimento, se não experimentarmos... E novo nascimento é experiência, não é discurso vazio, da boca para fora. Eu creio que Cristo me atraiu no corpo dele na cruz... João 12:32 me atraiu mesmo, está escrito. Eu crei que eu fui crucificado com Cristo, Romanos 6:6, está escrito, e fui. Pela fé eu acredito. Eu crei que morri para o pecado no corpo de Cristo, está escrito, é verdade, eu morri pela fé. Eu crei que a minha velha criatura foi sepultada com Cristo, está escrito, é verdade. Eu creio, Romanos capítulo 6, eu crei que Deus me ressuscitou... Juntamente com Cristo... Efésios 2.6... Está escrito... Eu creio... Mas isso se a gente ensaiar... A gente fala... Repete... Decora... Igual papagaio... Novo nascimento é mais do que isso... Novo nascimento é você acreditar... E ter a experiência... No dia a dia da vida... Do relacionamento com... Deus... Se você nasceu de novo você é uma nova criatura, agora Deus é teu pai, Jesus vive em você, o Espírito Santo habita em você, e você vai desfrutar desta experiência e do relacionamento com Deus, isso não é religião, isso é evangelho, é o evangelho da graça de Deus em Cristo, que me salvou, desse jeito, não tem outro meio, outro modo, é normal, não, destoa da normalidade, não é normal que o homem natural entre no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus, é preciso ser homem espiritual. O que nasce da carne, é carne. Este homem carnal não entra no reino de Deus. Porque Deus é Espírito, Ele não é carnal, Ele é Espírito. E a nova criatura é gerada pelo Espírito Santo pela palavra de Deus, e não por algo concreto, mas é algo estritamente de ordem espiritual. Tanto é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos coríntios, na primeira carta, primeira carta aos coríntios, no capítulo 15, ele elucida bem este fato e mostra como as coisas se dão no reino de Deus. Versículo 45. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 45. Ele diz. Pois assim está escrito. O primeiro homem Adão foi feito alma vivente. Olha o homem natural. Normal. O último Adão porém é espírito. Vivificante. Jesus destoa da normalidade, algo sobrenatural. Mas não é primeiro espiritual, ninguém nasce com vida espiritual. Por isso que Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que nós nascemos mortos espiritualmente. E Jesus agora diz para ele podemos, se não nascer de novo, não pode ver e não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque nasceu morto espiritualmente. É preciso ganhar vida espiritual. E ele prossegue aqui, o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Então o primeiro, normal, como todos nascem e todos nascemos. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno de Adão, então não trouxemos a imagem de Deus. Adão sim trouxe a imagem, a semelhança de Deus. Depois de Adão trouxemos a imagem de Adão, a semelhança de Adão, pecaminosa, imagem desfocada, distorcida, distorcida da imagem divina por conta do pecado. Onde é que Deus resolveu o problema? Na cruz em Cristo. Devemos trazer também a imagem do Celestial. Com o novo nascimento. Sem novo nascimento, a imagem de Adão. Com o novo nascimento, a imagem de Cristo. É restabelecida. Não é normal. O novo nascido. Desejar-se alimentar das coisas do mundo. A regra para o novo nascido, está aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 2, capítulo 2, versículo 1 e 2. Aliás, de 1 a 3. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e idolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele você já dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, do que é que você se alimenta diariamente. Olha aqui, um bom parâmetro. Cada um responda para si. Pedro está dizendo que o novo nascido, ele tem desejo ardente. Como criança recém-nascida, de se alimentar da palavra. Mas ele coloca uma condição. Se é, que já tendes a experiência. O novo nascimento é experiência. Não é simplesmente gravar os cinco pontos da nossa... Atração, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição com Cristo. Vai além disso. É experimentar isso na prática. Sou uma nova criatura. Onde é que está o meu desejo? As minhas vontades se convergem com a vontade. São convergidas para a vontade de Deus. Ou vivo por conta própria? Adão e Eva foram expulsos do paraíso. E passaram a viver por conta própria. E o resultado está aí na humanidade até hoje. Não é normal o cristão... Se assentar... à roda... Dos escarnecedores. Vamos ver o que diz o Salmo de número 1. Vamos ver o que diz o salmista. Não é normal. Por isso o cristão é um ser... Anormal... Salmo de número 1, os versículos 1 e 2. Ele diz, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. É normal? É assim que o mundo faz? Não. Então o cristão destoa da normalidade do mundo... Seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois vem as consequências da meditação e do prazer na lei na palavra de Deus. Ele prospera, ele está sempre firme e Deus faz dele um homem ou uma mulher, uma pessoa, próspera. Por quê? Porque Deus cuida dele. É normal Está de acordo com o modelo do mundo? Não. Não é normal o cristão manter comunhão com o mundo ímpio e amar as atrações que o mundo oferece. Não é normal. Vamos ver aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6. O que é que o apóstolo Paulo diz sobre isso? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Versículos 14 ao 18. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou, que comunhão da luz com as trevas... Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. O mundo não é santuário do Deus vivente. Mas o cristão, sim. O regenerado, sim. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas. Diz o Senhor Todo-Poderoso, destoa da normalidade. Deus não é Pai da humanidade, Ele é o Criador. Ele é Pai daqueles que nascem dEle, que estão em Cristo Jesus. João, no capítulo 1, diz isso com muita clareza. Ele só, só é Pai daqueles que nascem dEle, não daqueles que nascem da carne e do sangue. Estes são criaturas. Agora, o novo-nascido, então, é Filho de Deus, é nova criatura, e mais, primeira carta escrita por João, capítulo 2, capítulo 2, versículos 15 ao 17, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo... O amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo... A concupiscência da carne... A concupiscência dos olhos... E a soberba da vida... Não procede do Pai... Mas procede do mundo. Ora... O mundo passa... Bem como a sua concupiscência... Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. A vida é eterna, é para aqueles que nascem de Deus. É para a nova criatura. Para os demais sobrará o lago de fogo, eternamente. Não sou eu quem diz. está escrito na Bíblia e eu acredito. O que é normal... Andar de acordo com o mundo, as amizades do mundo, participar dos encantos do mundo, desejar as riquezas do mundo, é o normal. A fama do mundo, a glória do mundo, é o normal. O que é anormal? Esperar em Deus, romper com o mundo, com o sistema maligno, diabólico, que governa o mundo. Jesus na oração sacerdotal, ele foi claro. João capítulo 17. Pai, eu não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. O que estamos fazendo aqui no mundo? Propagando as boas novas do reino de Deus. Deixando a luz de Cristo e a glória de Deus resplandecer na nossa vida. Na vida do cristão. Essa é a função do cristão aqui. Não é andar de jatinho particular, comprar propriedade, ter fazenda de gado, não é nada disso. Ganhar dinheiro, ficar rico, milionário, enganar os incautos, o povo na fé, saquear, não é nada disso. Essa não é a função do cristão. A função do cristão é deixar resplandecer a glória de Deus para que o mundo veja e cria. Quais foram os bens deixados pelo inventário de Jesus depois da morte dele? Estes preceitos são aplicáveis na vida cotidiana. Por exemplo, o mundo segue o curso da normalidade traçado pela humanidade. Modelo humano, sob a influência de Satanás. Debaixo de um sistema maligno que se opõe a Deus e a sua palavra. O mundo não acredita na palavra de Deus, na Bíblia. Não acredita. Os homens geralmente, normalmente, acreditam naquilo que eles são capazes de fazer. Na sua inteligência, no seu conhecimento, na ciência. Olha o período que estamos vivendo aí. Mas não acreditam naquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. O cristão é um ser anormal. Porque ele não segue os padrões do mundo. Ele anda de acordo com o modelo da Bíblia, estabelecido por Deus. Ele está em constante transformação pela renovação da mente. Olha, cá entre nós, quem taxa cristão de. É, taxa cristão de, de ser alienado, um povo alienado, que vive à margem da, dos acontecimentos, da evolução, da ciência, está redondamente enganado. O cristão é aquele que tem a mente de Cristo, ele é guiado pelo Espírito Santo, ele é governado por Deus, pela trindade, por aquele que fez os céus e a terra e traçou os fundamentos e a palavra dele mostra e vai além do túmulo. Mostra a eternidade, enquanto a ciência está tentando explicar até hoje a origem da vida na terra. A Bíblia trata da vida depois da morte. E o apóstolo Paulo aqui na carta aos romanos. No capítulo 12. 12. Os versículos 1 e 2. Ele diz como é que o cristão deve viver. Romanos capítulo 12. Versículo 1. 1 e 2. Ele diz. Rogo-vos, pois, irmãos. Pelas misericórdias de Deus. Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está dizendo, se apresente, venha prestar o culto ao Senhor. Ninguém vem aqui por causa de ninguém, mas vem aqui para prestar culto a Deus. Porque Jesus disse que só Deus merece, Receber culto. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mateus capítulo 4, versículo 10. E ele diz aqui no versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus. Mente renovada, renovando todos os dias. Para quê? Para experimentar, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor requer de mim hoje? O que o Senhor quer revelar para mim hoje? Onde é que eu vou encontrar isso? Na palavra. Isso vai me levar na Naturalmente, ao desejo de querer cultuar, adorar, louvar e falar com esse Deus. Diariamente. É normal? Não. Destoa da normalidade do mundo. O homem normal, ao despertar pela manhã. Cuidado, hein? Para que você não se encaixe aqui. Aí você vai descobrir se você é normal ou anormal. Ele traça o seu roteiro. Embrenha numa maratona sem fim, sem tempo. Corre de lugar algum para lugar nenhum. Corre atrás do vento. Na busca desenfreada de atender compromissos e satisfazer o seu ego. Afinal, ele é senhor de si mesmo, e ao final do dia ele diz, estou exausto, não tenho tempo para nada, o tempo não dá, mas o dia tem 24 horas para todo mundo, igualzinho, o cristão, por ser anormal, vê no seu despertar, motivo de gratidão a Deus, pela noite dormida, e por um dia em que ele acorda, porque muita gente deita e não levanta, dorme e não acorda. Ele agradece ao seu Senhor por mais um dia, que o Senhor lhe permite vislumbrar a luz, o ar que respira, a oportunidade de ser útil naquele dia a outros, e saúda a trindade e diz assim, 1 Coríntios, capítulo, 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Essa deve ser a, a oração do cristão, o ser anormal, que destoa da normalidade do mundo. 2 Coríntios, capítulo 4. Versículos 10 e 11: Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte, por amor de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Senhor, eu não quero aparecer, mas eu quero que o Senhor apareça. Não sou eu quem vive mais, mas Cristo vive em mim. Senhor, que eu seja útil ao Teu reino e às pessoas durante este dia. Essa é a oração do cristão. Isso é normal? Não. É anormal. Destoa da normalidade do mundo. O homem normal faz acordos, faz conchavos, barganhas e até se vende para alcançar os seus objetivos, quando não pisa na cabeça do outro. Não raro vemos a mídia estampar as mazelas dessa natureza decaída Corrupta, corrompida e que corrompe, espalhada pelos diversos segmentos da sociedade, ocupando os poderes constituídos sob a égide da lei e do manto da impunidade. Mas o profeta Isaías, Deus já havia denunciado através do profeta esse estado de coisas no capítulo 1 os versículos 4 ao 6. Isaías capítulo 1, versículo 4 ao 6. Ele diz, Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do santo de Israel, voltaram para trás, é um retrocesso, abandonar Deus, dar as costas para Deus, é andar para trás, não sou eu, está escrito aqui, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, serão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Vale a pena ler o versículo 7. A vossa terra está assolada, as vossas cidades, consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. Consequência de virar as costas para Deus. Mas essa é a normalidade do mundo. O cristão, por ser anormal, ele põe a sua confiança em Deus e diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. O cristão será normal, a cada batalha empreendida, e a cada projeto esboçado, e a cada jornada concluída, ele olha para o alto e diz como Samuel e Benézer, até aqui, nos ajudou o Senhor. O homem normal, quando vê se aproximar o fim dessa existência, cuidado, porque cristão não pode ser medroso. Já vimos que o medo... É a falta do aperfeiçoamento do amor de Deus na vida da pessoa. Aí ele tem medo. Quando o amor de Deus é aperfeiçoado na vida do cristão, de uma pessoa que crê, que se rende, que se entrega, ele não tem medo. O homem normal, quando vê se aproximar o fim desta existência, ou só de pensar nesta possibilidade, fica apavorado. Não tem coragem para enfrentar a dura realidade que o aguarda. Tem medo? Usa de artifícios, de ardiz e via de regra. É engodado pelos oportunistas de plantão que não perdem a chance de faturar no mercado da fé. É explorado. O cristão, por ser anormal... Ele anseia por sua partida para estender o seu relacionamento para sempre com o Senhor. Duradouro e eterno. Não se descuidando, contudo, da visão e da responsabilidade, da graça que o alcançou. E não sou eu quem diz, mas na carta aos filipenses, no capítulo 1. Capítulo 1, dos versículos 26... Aliás, 21 a 26. Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao 26. Diz o apóstolo Paulo assim. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho... Já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, é necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Viver aqui é Cristo vivendo em mim. Partir é estar com Cristo eternamente. Diz ele, o que é incomparavelmente Melhor, é lucro, não é prejuízo. Concluindo, ser anormal é ser diferente. É ser separado. Para a glória de Deus. É vestuar da regra comum. É não compartilhar do mesmo caminho com a maioria. Porque a maioria não segue Jesus. Não caminha no caminho da vida que conduz ao Pai, não sou eu quem diz, foi o próprio Jesus quem disse isso, já que a Nicodemos ele mostrou que é necessário nascer de novo, não para Nicodemos, ele usa o pronome indefinido, se alguém não nascer de novo, qualquer pessoa, vale para todos, não pode ver o reino de Deus. E aqui quando Mateus... Escreveu no capítulo 7, Mateus capítulo 7, as palavras do Senhor Jesus ao mundo religioso foram estas, no versículo 21, do versículo 21 ao 23, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Deus tem uma vontade só. Que todos sejam salvos. E cheguem ao pleno conhecimento do seu filho. Da verdade. Que é Cristo. Muitos naquele dia hão de dizer-me. Senhor, Senhor. Porventura não temos nós profetizado em teu nome. E em teu nome não expelimos demônios. E em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente. Nunca. Conheci. vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Na eternidade só entra quem nasceu de novo, o novo nascido, a nova criatura. O religioso vai apresentar essas esta, boas obras para Jesus no dia do juízo, mas vai ficar fora do reino de Deus. Então nós somos anormais. O cristão é um ser anormal, porque ele não caminha de acordo com a normalidade do mundo. E que assim continue sendo para a glória de Deus. Amém? E amém.